0: Hola, buenas tardes. ¿Qué sentirían si un día eh, comprueban que, que tienen fatiga, que sienten debilidad, que, que tienen poco control de sus movimientos por la fuerza de sus músculos? ¿Qué pasaría si al día siguiente y en días sucesivos sigue ocurriendo lo mismo? No se trata de una astenia primaveral, no se trata de un... ...de una bajona... <ríe> ...por alguna circunstancia... ...no se trata de estar débil... ...todo está en orden... ...pero no le funciona bien... Eh, ...su cuerpo, sus músculos... ...se ha producido... ...una desconexión... ...entre los nervios... ...y los músculos... ...y eso hace... ...que una persona... ...pueda tener... ...previo análisis... ...y visita al médico pueda tener una enfermedad que se llama miastenia gravis. Bien, pues hoy es el día de la miastenia grave. Y hoy vamos a dedicar el programa a esta patología para conocer con buenas especialistas que nos van a acompañar y personas que tienen experiencia. Y al mismo tiempo, naturalmente, que como cada tarde tienes abiertas las vías de comunicación a este programa. Así que, lo de cada tarde. Muy buenas y bienvenidos eh, bueno a ese lado de la radio
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: así que muchas gracias por estar ahí vamos a ocuparnos de esta patología día de la misma para visibilizarla una patología que hasta donde hemos podido saber, pues hace algún tiempo era considerada como una de esas enfermedades raras. Sin embargo, eh, quizá estaban envueltas, ahora se lo preguntaremos a las especialistas, en ese halo eh, que se llama enfermedad infradiagnosticada. Es decir, que no todos los casos, esto ocurre... ...muchísimas veces, pero no todos los casos... ...estaban diagnosticados eh, perfectamente... ...y ahora parece que en ese sentido... ...sí que ha habido eh, novedades... ...y vamos a conocerlas... ...y vamos a procurar entender esta patología... ...y naturalmente conocer... ...algunos avances que hay para su tratamiento... ...bien significativos... ...y para, eh, pues bueno... Eh, ...aliviar y procurar bienestar... ...a las personas que lo padecen... ...y vamos a contar además con una compañera a quien aprecio muchísimo, eh, que nos va a contar también su, su caso en este en este asunto. Miastenia Gravis, ese es nuestro eje de hoy, y ahí tienen los teléfonos y líneas para intervenir, si les parece bien, en este programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135...
0: ...por tu salud en Canal Sur Radio. Vamos a repasar brevemente antes algunos datos relacionados con eh, la pandemia... ...en la que todavía estamos inmersos, recuérdenlo... ...y que sigue eh, causando dolor, y no solo dolor, también muerte... Bueno, repasamos y les contamos que la ministra Carolina Darias... ...ha comparecido hoy en el Congreso para hacer un balance de la pandemia... ...ha dado casi por hecho que los mayores de 80 años... ...van a recibir una segunda dosis de vacuna de refuerzo... ...lo que significaría el cuarto, la cuarta inoculación eh, para ellos... ...la ministra sigue hablando de la pandemia en presente... ...como hacemos aquí, porque esto no ha concluido... ...pero la incidencia, dice, está controlada... Es alta en mayores de 60 años, el riesgo de hospitalización ha bajado un 63% y el de fallecimiento un 57%. La última recomendación de la ponencia de vacunas estaría en la cuarta dosis, como decimos, para los mayores de 80 años. Escuchamos las palabras de la ministra Carolina Darias.
1: Las personas expertas creen, y la Comisión de Salud Pública también, que aunque será necesario administrar una segunda dosis te recuerdo, todo apunta a que sí, deberá establecerse el momento más adecuado, más apropiado, según la situación epidemiológica, siendo altamente probable, y ahí lo dejo eh, más adelante, con la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
0: Segunda dosis de refuerzo que equivaldría, como hemos explicado al principio, a la, cuarta, a la cuarta dosis. Hay 40 millones de españoles que tienen la pauta completa de vacunación. Es un dato que nos pone en cabeza en el ranking mundial en inmunización y que nos ha permitido controlar esta pandemia. Por otra parte, quiero hacerles llegar también en torno a la COVID-19 que aumentan las sentencias judiciales que consideran los contagios por COVID, accidente laboral. Esta semana hemos conocido las de un juzgado de Jerez y otro de Granada. El catedrático de eh, Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Eduardo González Viedma, nos ha contado en Canal Subradio, eh, que la dificultad está en determinar dónde se produjo el contagio. Jurídicamente, el coronavirus no está incluido en el catálogo de enfermedades profesionales, por lo que se considera accidente laboral siempre y cuando se pueda demostrar, en cada caso, la relación del trabajo con la enfermedad. El problema que hay con el COVID, según el catedrático González Viedma, es cómo eh, se demuestra ¿Qué se ha adquirido en el trabajo cuando es una enfermedad que ya la ha pasado casi todo el mundo?
3: ¿Cuál es el problema que tenemos con el COVID? problema, digamos, jurídico, judicial o a nivel de prueba? Pues que como la, es una enfermedad pues, que ha pillado casi todo el mundo, ¿cómo podemos demostrar eh, jurídicamente, o sea, no por intuición, que se ha adquirido precisamente en el trabajo? ¿Cómo, cómo demostrar que lo, ha, que lo ha cogido, pues no sé, eh, en el trabajo y no en la oficina de su casa?
0: En el caso de la sentencia de Esquerés, la persona fallecida era, trabajaba en limpieza y se ha podido demostrar que nadie de su, de su familia se contagió, por lo que el juez ha estimado que se infectó en el hospital. Según este catedrático, el profesor González Viedma, si se hicieran masivas este tipo de sentencias, el coste para las mutuas de accidentes y para la administración, ha dicho, sería colosal. Y un apunte más en el día de hoy, en el que vamos a hablar de eh, miastenia gravis, pero un apunte que tiene que ver con la covid. España ya no va a someter a los controles sanitarios covid a los viajeros que lleguen del territorio, que lleguen a nuestro territorio procedentes de países asociados al espacio Schengen. Así lo ha publicado el boletín oficial del Estado. Sí que se mantienen los controles para viajeros que no procedan de la Unión Europea ni de países asociados a Schengen. ...y que incluyen al menos la toma de temperatura, control documental y un control visual sobre su estado físico. Sanidad justifica este cambio por la mejora de la situación epidemiológica de la pandemia... ...que está haciendo que muchos Estados miembros ya no exijan a los viajeros de dentro de la Unión Europea... ...que presenten certificados COVID ni tampoco impongan otras restric restricciones. También por las altas tasas de cobertura vacunal por encima de la media de la Unión Europea... ...y por la situación favorable... ...del sistema sanitario español, se considera. Son las 6 de la tarde y casi 13 minutos en este momento... ...estás escuchando Canal Sur Radio... ...está en la radio de todos los andaluces... ...esto es Por Tu Salud, un acercamiento diario a cuestiones que tienen que ver con nuestra salud para conocer, para orientar, eh, para divulgar gracias a la presencia de especialistas que nos prestan eh, cada tarde un hueco en su agenda para comprender un poco eh, un poco todo esto Hoy el programa está dedicado a la miastenia Gravis y hemos convocado, eh, por una parte voy a saludar en primer término a Mamen Gil, mi compañera y afectada Buenas tardes Mamen Hola, buenas tardes Enrique ¿Cómo estás?
4: Pues bien, la verdad es que bien Yo no sé si puedo decir que soy una miasténica con suerte, entre comillas Porque la verdad es que llevo unos años bastante bastante controlada en remisión Y dos o tres años ya sin medicamento Y eso es muy importante
0: en remisión, esto es muy interesante. Uh -huh. Y sin embargo, sí. sin embargo, tu diagnóstico fue un poco, un poco complejo, ¿no? Un poco largo. Sí, sí, fue
4: es. sí fue complejo porque eh, digamos que lo que es la mesenia me dio la cara en, con lo que suele dar al final, que es con una afectación pulmonar. Uh -huh. No llegó a ser un ataque miasténico, porque entonces sí tendría que haber metido la UCI y todo, pero sí era falta, o sea, no podía respirar. Uh -huh. y, y claro, empezaron primero a mirar algo pulmonar, puede ser un trombo, total, ni idea. Y después, poco a poco, pero muy rápido, fueron apareciendo los siguientes síntomas. O sea, ya estando hospitalizada, dije que no, que no podía masticar bien... Mmm, pero bueno, no, no sabía, no le echaron cuenta, y a los cuatro días que me dieron el alta, que ya empecé que no podía hablar, no podía masticar, no podía tragar, ya ahí sí empezaron a preocuparse, uh -huh. y, y lo que sí tuve la suerte, tuve la suerte que en ese momento, por otra serie de circunstancias, que no sé si tendrían que ver al final con mi miastenia o no, porque tampoco dieron con, con lo que era, pues me estaba viendo el doctor Cuello de la, del Virgen de Rocío, el jefe del servicio de internista de sí. Virgen de Rocío. Sí. Y, y gracias a que él se tomó muchísimo interés, estaba a punto de jubilarse además, y decía, antes de jubilarme tengo que saber qué es lo que tiene. Y ya un día que vi doble, la primera vez que tuve visión doble, se lo dije y me dijo, va a hacer esto. Uh -huh. Y enseguida me puso en contacto con un neurólogo y efectivamente fue mi abstenia.
0: O sea que entonces no se presenta con síntomas muy, muy palpables, muy notables.
4: A mí no me gusta que en yo
0: caso. te digo que fue me gusta que te gusta que te gusta que te gusta que Gracias gusta que te gusta te lo que te gusta que te gusta que te eh, que, 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 bueno, que afortunadamente en el caso de nuestra invitada pues está en remisión. Esto resulta muy interesante. Doctora Belén Lozano, eh, conocedora de esta patología en el sector de atención primaria y directora de primaria en el distrito Costa del Sol. Doctora Lozano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es esperanzador escuchar esto, ¿no? Una, una miastenia puede entrar no sabemos si en todos los casos, pero en algunos sí en
5: remisión. Sí, es esperanzador. Eh, hoy día es verdad que, que ha avanzado bastante la, el diagnóstico. Eh, es cierto que hay más diagnosticados, pero es porque tenemos me, mejores medios de diagnóstico mm. y, y al mismo tiempo también tenemos mejores tratamientos que pueden adaptarse mejor a cada paciente para que cada paciente se controle mejor
0: ¿Hay doctora Lozano en el ámbito de la primaria algún rasgo, algún síntoma que haga que pueda hacer sospechar al médico al especialista de familia de que puede, podemos estar ante una miastenia? ¿Alguna sospecha?
5: Sí, suele, suele debutar muchas veces con una miastenia ocular eh, a veces se queda en la ocular solo y otras veces se generaliza pero la miastenia ocular es eh, la, la más llamativa, mm. porque empieza a caerse el párpado y llamativamente pues, eh, se cae el párpado más a lo largo del día. Eh, eso puede ir unido a la diplopia que comentaba eh, esta compañera, y, y a veces no, no tiene la diplopia de inicio, pero sí la caída del párpado mm. y esa fatigabilidad muscular, que como bien decía al, al inicio, no es... No es un cansancio de pronto claro. y bueno pues que he hecho más ejercicio de la cuenta Sino que es un cansancio que se va aumentando a lo largo del día Y que, y que recuperas por la mañana pero vuelve otra vez a cansarte en la, en la misma intensidad ¿no?
0: Eso pasa por la desconexión que hay entre los nervios y los músculos Es donde interviene la neurología Doctora Carmen Paradas, eh, muy buenas tardes
6: Hola, buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar con nosotros también en medio de, de un viaje, pero en fin, algunos minutos vamos a poder contar con su, con su presencia y su conocimiento sobre esta patología. Trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, es investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla, en la universidad también, y estamos hablando en el entorno de enfermedades eh, que están dentro de un grupo, ¿no?, y que ustedes estudian, enfermedades neuromusculares.
3: Efectivamente.
6: Eh, la miastenia es eh, una de la, de los tipos de enfermedades que estudiamos en la unidad de enfermedades neuromusculares que afectan a una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso periférico todo el mundo cuando piensa en neurología un sistema nervioso se va al cerebro bueno sí. pues tenemos que recordar que hay una parte que es el sistema nervioso periférico que incluye los nervios que salen de la médula y que llegan a nuestros brazos a nuestras piernas a los músculos del cuerpo la unión de ese nervio con el músculo, como muy bien has dicho, acabas de decir ahora, y también el músculo. Entonces, la miastenia en concreto es una alteración en el funcionamiento de la parte que une el nervio periférico y el músculo, de la unión neuromuscular. Uh
0: -huh. Ahí hay una especie de desconexión.
6: Eh, es una especie de desconexión no, no física, sino funcional. Uh -huh. eh, hay una alteración en la función. Eh, de esa unión entre el nervio y el músculo, de manera que la sustancia que libera el nervio que tiene que unirse a una parte del músculo, eh, hay una alteración en esa zona que hace que esa señal no llegue, el nervio funciona bien, el músculo funciona bien, pero es como un cortocircuito que hace que es, haya un déficit funcional, y el problema es la miastenia.
0: ¿Y qué saben ustedes, hasta dónde saben ustedes de por qué pasa esto?
6: Eh, estamos hablando de la forma autoinmune, eh, cuando Mamen al principio ha hablado de que se encuentra en remisión, ella, estamos hablando de la forma más frecuente de miastenia, que es la, la miastenia autoinmune. Sí. El, se sabe perfectamente por qué se produce, se produce porque nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, genera unos anticuerpos que reconocen esa unión entre el nervio y el músculo uh -huh. se interponen entre el nervio y el músculo e impiden que la señal llegue bien de manera que es una enfermedad autoinmune que nuestro propio organismo el propio organismo del paciente produce eh, por eso ah, en esa forma se pueden tratar, hay un tratamiento para que los anticuerpos bajen pero hay otras formas de miastenia que son genéticas que se producen por una mutación en una de las estructuras de esa unión del nervio y el músculo uh -huh. ahí el tratamiento no, no va dirigido a disminuir la, 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 la función de nuestro sistema inmunológico. Esas formas son mucho menos frecuentes, sí. pero también son miastenias.
0: Y también es, se estará estudiando, ¿no?, por ese aspecto, en torno a la genética que tanto está dando que hablar y que en el horizonte se apuntan, en fin, algunas cosas interesantes. Pero dígame entonces, ¿eh, ¿por qué...? Mmm, no sé si me equivoco, si me equivoco me corrigen, pero eh, tengo la sensación, por lo que he leído estos días, que, que la miastenia hasta hace algún tiempo era una enfermedad eh, dentro del ámbito de enfermedades raras, pero que ya no se puede hablar de eso porque hay más diagnóstico. Es decir, que probablemente nunca haya sido rara, sino que ahora se está diagnosticando más, o me equivoco, doctora Paradas.
6: A ver, el concepto de enfermedad rara lo determina la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad rara es en la que tiene una frecuencia o una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Esa es la definición de enfermedad rara. La miastenia entra dentro de esa definición. Lo que ocurre, igual que todas las enfermedades neuromusculares, son enfermedades raras por la frecuencia pero ahora es verdad que se conocen todas mucho mejor y se diagnostican más porque se conocen mejor y tenemos mejores medios para diagnosticarla. Antes eh, un paciente miastécnico perfectamente podía estar Oye. toda su vida Pasar con un párpado cerrado, uh -huh. exactamente, un párpado cerrado, como bien ha dicho Belén, una enfermedad que fluctúa, entonces, podíamos tener pacientes que estaban en una época de su vida con un párpado cerrado, viendo doble, luego por el motivo que sea un embarazo, por ejemplo, en los embarazos el sistema autoinmune baja de manera fisiológica, entonces los pacientes se encontraban mejor. Recuerdo una paciente que tuve en un hospital donde yo trabajaba hace muchos años, que tenía había tenido siete hijos porque ella cuando se encontraba bien era en el embarazo, entonces ella quería estar embarazada siempre, porque era cuando mejoraba la miastenia. Eh, entonces ahora eso ya no, no pasa, no no pasa o no debería pasar, claro, se conoce por... mucho mejor.
0: Ya yo, 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 esto por un asunto hormonal quizá o algo, ¿no?
6: Eh, claro, en el embarazo, bueno, pues para evitar un rechazo del sistema inmunológico al feto, pues de forma fisiológica el sistema, otimone, el sistema inmunológico baja su capacidad de respuesta y entonces, bueno, pues los anticuerpos que se forman en un paciente miasténico también disminuye y de forma natural encuentran
0: mejor, esa es la norma, no siempre pasa, algo
6: pero, ver, pero es muy frecuente que lo veamos.
0: Es algo verdaderamente curioso, doctora. Bueno, pues quiero agradecerle mucho que esté con nosotros, Carmen Parada, va a estar algunos minutos y luego nos quedaremos con la doctora verén Lozano, muchas gracias doctora y muchas gracias a mi querida compañera Mamen Gil que nos acompañan también. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes cualquier experiencia, cualquier duda, cualquier orientación que necesiten o cualquier experiencia propia que quieran hacernos llegar, que como siempre tienen disponibles estas líneas telefónicas que vamos a recordar. Un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en material.
2: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tesquilla, con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio la radio de Andalucía.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222.
0: Son las 6 de la tarde y 27 minutos, me gusta saludar eh, siempre a nuestros oyentes más allá del propio directo de la radio en el que estamos a esta hora de la tarde a quienes nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada de cada día en Canal Sur Radio y a través de las plataformas Canal Sur más, Canal Sur punto es, eh, que pueden tener acceso al mismo y desde luego también en la aplicación para el teléfono que es absolutamente recomendable, Canal Sur Radio, donde pueden eh, acceder a cualquier sonido, a cualquier... El programa de esta marca y a cualquier hora del día, de la noche y no solo eso, también en cualquier parte del planeta. Les recuerdo también que estamos en facebook.com barra por tu salud y que también tenemos un twitter arroba por tu salud Rogamos que también utilicéis esas vías en un momento dado para comunicarnos o hacernos propuestas como alguien que nos hace llegar una sugerencia que no tiene que ver con el epígrafe de hoy del programa, pero que recogemos y que abordaremos en, en su momento. Nos ha querido enviar un texto, pero no podemos ocuparnos hoy de un tema eh, para el que no están convocados nuestros especialistas. Por una parte, la doctora Belén Lozano, por otra, la doctora Carmen Paradas. Eh, vamos a ver, eh, doctora, si, si les parece... Eh, voy a dar prioridad, y sé que no la puedo entretener mucho, Carmen, pero vamos a dar prioridad a una llamada que tenemos pendiente, que nos acaba de entrar, eh, para que no esté esperando al, al teléfono, tampoco nuestro oyente, tanto tiempo, y que eh, nos sirva también para escuchar a eso, a nuestros oyentes, que son a los que nos debemos. Estamos al habla con Manuel desde Tomares, en Sevilla. Manuel, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Pues nada, que estoy escuchando el programa, me parece muy interesante y quería hacer una aportación personal sobre un caso que tengo de mi hermana sí. para que se vea por dónde va esta enfermedad, ¿no? Mi hermana con 80 años, pues hace en el 2019, empezó a, a ver doble, eh, sobre todo cuando estaba acostada veía la televisión doble, iban dando, se le doblaban las rosetas, el cuello se le caía, al cuello totalmente caído y al final pues le, nos citaron en el Virgen Macarena mm. en el Virgen Macarena nos citaron y nada más que decirle al médico al, al, al neurólogo que era un, un es un hombre joven los síntomas dice tráeme la mañana rápidamente porque ya me imaginó lo que es efectivamente el día siguiente estaba allí con mi hermana, le hizo unas pruebas y le diagnosticó la miastenia grave mm. párpado caído eso fue, <coughs> pues eh, tenía 80 años en el 2019 a través de medicamentos como la cortisona y el metinón pues empezó a recuperarse a recuperarse, a recuperarse ella, ella sola no puede estar en casa ella está en una residencia y la verdad es que ahora mismo está muy controlada claro. cada seis meses la revisan en el Virgen Macarena que hay una, un equipo de neurólogos fenomenales, gente jóvenes, muy bien preparada y ya le digo que mi hermana ella va a estar en la residencia eh, de, es dependiente no ella no se puede ya
0: Sí, pero el, 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 la complicación de la miastenia la tiene controlada. La
7: tiene controlada, ella ya no ve doble, uh -huh. eh, la, 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 los brazos son los que no pueden subir, pero uh -huh. su cuerpo está bastante más derecho uh -huh. eh, de, de como estaba, eh, ella anda con su andador, es decir, a lo que quiere llegar, que gracias a la, a la rapidez de, de, de los médicos que hay hoy. Que ya digo, este, este hombre era un hombre joven y la doctora que la está llevando también lo es, ¿no? Y bueno, ahí está mi hermana que tiene 84 años ahora y está bien para, como es, la, para como es la enfermedad.
0: Manuel, pues le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo esta contribución que nos hace al programa de hoy con esta experiencia tan directa. Y, y, y se lo agradecemos muchísimo y bueno que, que vaya bien con, con su hermana ¿vale?
7: de acuerdo, si me deja apuntar una cosa solamente Sí, señora, y es que, eh, tengo tengo una prima hermana, tengo una primera hermana que hace mmm, casi cincuenta y tantos, sesenta años, pues se le diagnosticaron esa enfermedad, uh -huh. ¿Eh? A, eh, de buena primera vimos que se caía al suelo redondo Rolando, y, y era y era la, la, la enfermedad, la miastenia, sí. y estaba bastante mal, es decir, que no solamente a las personas jóvenes, ya le estoy hablando de hace unos 50 años, esta sí. primera hermana, sí. y a mi hermana pues ahora con 80 años se la han diagnosticado también, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es como una anécdota que quería argumentar y que y que hay soluciones, siempre que hay que acudir que rápidamente a los médicos, que hoy afortunadamente hay especialistas muy profesionales que, que saben llevar el caso.
0: Manuel, muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo. A usted
7: eh, por esta divulgación.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, doctora Paradas, cuando usted tenga que, que dejarnos, por favor nos lo dice con toda tranquilidad hasta donde pueda llegar y nosotros pues, pues, nos hacemos cargo y nos hemos comprometido a no, ese no, compromiso, preocupes. a esa actividad no, que tiene. Lo que quiero aprovechar es para preguntarle, porque parece ser que eh, el factor edad que ha mencionado este señor en el caso de su hermana... Tiene el caso de la miastenia gravis eh, mucha, mucha presencia, ¿no? Porque, a ver, las mujeres creo que eh, se dan los primeros, eh, el debut de la enfermedad a unas determinadas edades, también aparece en el varón, pero más tarde, ¿cómo es esto?
6: ...pues eh, empezamos a saber más cuando se empezaron hacer estudios epidemiológicos más, más serios... ...y con poblaciones más amplias de edad... Ah, ...clásicamente la miastenia se consideraba como más frecuente... ...en mujeres en edad joven, adultas jóvenes... ...pero nuestra sorpresa fue que cuando hicimos estudios epidemiológicos amplios... ...vimos que había un segundo pico de incidencia muy, muy importante ...en edades mucho más avanzadas, a partir de los 70 años... Y eso lo vemos mm, en la consulta perfectamente. El ejemplo que ha contado Manuel con su hermana es un clásico ejemplo que, uh -huh. que se nota en la consulta. Pacientes de edad avanzada y que suelen, suelen por lo general responder muy bien al tratamiento. Uh -huh. Entonces que se quite ya el, el cliché antiguo de una enfermedad de mujeres jóvenes, porque no es así. Uh
0: -huh. eh, doctora Lozano, eh, esos tratamientos, ¿cómo van? ¿En qué consisten? ¿Qué herramientas tienen ustedes para... Para, para tratar la miastenia gravis
5: Bueno, lo podría explicar mejor la doctora Parada porque es neuróloga, es especialista en esto pero bien es cierto bueno, pues que... Le,
0: le pedimos la palabra y luego nos dice cómo hacen ustedes el seguimiento en primaria
5: De ¿Me acuerdo. parece Vamos, bien así? ¿Se queda? Sí, sí, más... sí,
0: lo, lo entendemos Venga, pues entonces una más para la doctora Paradas
6: eh, bueno, seguro que Belén lo hubiera explicado estupendamente Sin duda Pero, bueno, eh, los tratamientos fundamentales, el principal y el que tiene una respuesta más rápida Es, eh, como ha dicho Manuel también con su hermana, eh, los corticoides La prednisona, eh, a dosis a dosis alta, eh, no a dosis bajita, a dosis plena Es un tratamiento que eh, normalmente en tres meses, tomándolo diariamente en eh, un 80% de los pacientes vamos a ver una mejoría muy clara eh, los pacientes que no responden al tratamiento con prenisoma se debe asociar u otro fármaco que baje el sistema inmunológico lo que he explicado al principio nuestro sistema de defensa es el que produce los anticuerpos, pues tenemos que frenarlo y lo frenamos con otro fármaco inmunosupresores. son fármacos que toman, por ejemplo, los pacientes que están trasplantados. Ese uh -huh. tipo de fármacos eh, se tienen que asociar a los corticoides. Y luego hay una intervención que ya no es farmacológica, que es eh, quirúrgica, que se ha demostrado muy eficaz en personas menores de 60 años que tienen anticuerpos, un tipo de anticuerpos concretos positivos. Y es la extirpación de una glándula que tenemos todos debajo del esternón, el hueso este que hay en mitad del pecho. Sí. Hay una glándula que se llama timo, pues si se extirpa los restos de esa glándula, también se ha demostrado que el control de la miastenia mejora en un grupo de pacientes con anticuerpos positivos.
0: Ah, caramba. Entonces, ¿hay una solución quirúrgica también para la miastenia? En algunos casos. Con soporte
6: casos. quirúrgico. No uh -huh. es eh, el, el término que ha, que ha dicho Belén sí. al principio, sí. remisión. Sí. Es lo que nosotros hablamos de miastenia. Cuando el paciente llega y uh -huh. te dice, me voy a curar, curación uh -huh. en una enfermedad de no se puede decir porque no te puedes curar de tu propio organismo, es tu propio sí. organismo el que produce sí. la enfermedad. Pero sí, en un tanto por ciento elevadísimo de los casos, llegamos a remisión completa, que el significa control. ausencia de síntomas uh -huh. sin necesidad de tratamiento.
0: O sea, está ahí, pero no hay... Qué interesante, ¿no? Todo esto y que gracias sí. a, a las últimas investigaciones, la sensibilidad médica e investigadora, pues se consiguen buenos resultados que en cualquier caso son eh, francamente llamativos. Ustedes están acostumbrados a esto todos los días de alguna forma, pero bueno, tiene un valor ciertamente importante. Entonces, cuando todo eso se produce, luego he escuchado, doctora Lozano, que hay revisiones eh, con, con la neurología eh, cada seis meses aproximadamente. No sé si será un, un espacio de tiempo estándar de alguna forma, pero sí que tienen un seguimiento también desde primaria, ¿no es cierto?,
5: Sí, sí, es cierto. Nosotros tenemos que hacer el, el seguimiento del paciente, pues como bien dice el, la neuróloga o el neurólogo, hace el seguimiento en consulta, pero nosotros somos los que estamos cerca del paciente. Entonces, mm. ante cualquier cambio de síntoma o cualquier eh, duda, pues van a estar consultando con nosotros y vamos a ir viendo la evolución de si están respondiendo bien al tratamiento o no.
0: ¿Tiene además del tratamiento farmacológico algunas eh, medidas o algunas acciones complementarias que puedan ayudar a, a reducir, a controlar la, la enfermedad?
5: Bueno, lo, yo pienso que lo principal eh, en, este, en estos casos, eh, porque yo lo, lo vivo muy cerca, eh, es que estos pacientes eh, se conozcan a sí mismos, conozcan su cuerpo conozcan fundamentalmente la capacidad de, de cansancio que tienen mm. el cuerpo no, ya no puede mmm, no debemos pensar en estos casos en llegar a, a el cuerpo al extremo tenemos que intentar eh, pues, saber, conocer bien el, el cuerpo eh, controlar ese cansancio eh, controlar el calor el calor es un, un factor que influye muchísimo a estos pacientes eh, el sol directo eh, la caída del párpado empeora con, con el, sol, el sol directo a la cara. Sí. Eh, esa, esas pequeñas cosas que hacen que pues, intentar, eh, eh, por ejemplo, otra, otra parte del tratamiento es el mestinón, eh, que nos comentaba Manuel. El mestinón es un, trata, es un, es un medicamento eh, que básicamente lo que hace es aumentar esa, esa sustancia que hay entre el nervio y el, y el músculo para que se transmita esa información, lo que hace es que aumenta esa sustancia para eh, circulante para que pueda uh -huh. eh, llegarle, digamos, más información de la que está perdiendo, ¿no? y,
0: y temas entonces, que estamos hablando... Ah, no, perdone, perdone, doctora.
5: Entonces, cuando esa medicación, por ejemplo, eh, tomarla justo antes de las comidas, uh -huh. justo antes que, de que tenga un esfuerzo mayor porque hace que eh, tenga un efecto un poco más inmediato y, y le va a facilitar ese momento de la comida que puede afectarle a, a la deglución, a, a, a tragar, y entonces le va a mejorar esa, esa función.
0: ¿Y acciones como el ejercicio físico convienen en este caso, en esta ante esta patología de alguna forma? Porque estamos hablando de una pérdida de, de control, de debilidad, ¿eso puede ayudar también o, o cómo está ese tema?
5: A ver, el ejercicio físico, fortalecer la musculatura hay que fortalecerla. Lo que uh -huh. pasa es que tenemos que evitar que en un momento en el que la miastenia no está controlada, no debemos de, de llegar a ese extremo de cansancio uh -huh. que comentaba. Si podemos hacer, pues, ¿qué le digo yo? Eh, eh, andar 100 metros, pues andamos 100 metros. No tenemos que demostrar eh, que somos capaces de andar el kilómetro y, uh -huh. y llegar a la fatiga extrema. Claro. Porque de ahí es más difícil recuperar.
0: Regulación y equilibrio, regulación es. y equilibrio.
5: Conoce bueno, muy bien el cuerpo.
0: Eh, mamen, ahora ahora voy contigo, ¿eh? que nos tienes que contar muchas cosas, pero quiero darle prioridad a un señor que nos llama desde Huelva y que creo que tiene una pregunta directa. Herminio, Huelva, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Pues ahora estoy recuperándome de la última crisis miasténica.
0: Vaya, eh, cuéntenos. O Entonces formule... yo
3: quisiera dirigirle esta pregunta a la doctora Carmen Parada, Verás, Le voy a hacer un breve resumen de, de mi enfermera. Yo tengo mi asenia gravedad de 2014, mi asenia generalizada del adulto, he estado en tratamiento con mestinón con prednisona y últimamente también con desde hace año y medio con ciclosporina Entonces en este último desde el 14 de 2014 hasta hace exactamente un mes, hasta 11 de de marzo, he tenido cinco crisis miasténicas, de las cuales dos han sido de suma gravedad, en UCI 16 días esta última, y el tratamiento que me ponían de choque, además de los corticoides, era inmunoglobulina. Eh, últimamente la inmunoglobulina en, el último, en esta última crisis no me ha hecho, no me, en la segunda mmm, dosis mmm, empeoré bastante, y me tuvieron que hacer la plasmaféresis después de la plasmateria de estar 16 días en UCI, me pusieron un inmunogurina otra vez fui re recuperando lentamente estuve 29 días en el hospital como les digo y ahora pues eh, la, la pregunta que yo quería hacerle es que después de tanto tiempo con corticoides los corticoides, que eh, ya una vez en la última crisis eh, tuve un efecto rebote en el que me tomaba 60 miligramos así durante unos tres meses o así como ha comentado y, y me, me estaban, se me echaban mucho los que, me daban muchos mucho calambres, me salían unas manchas rojas por el cuerpo, que ha sido prácticamente últim, o últimamente, la última crisis, un tratamiento refractario, por decirlo de, la, de lo que yo he leído a veces de la miastenia, miastemia. ¿no? Sí. Entonces, eh, mi pregunta es que eh, sé de otros tratamientos que son con más efecto secundario y más lesivo para el organismo, pero parece ser que en el, el, el caso de, de, de problema repartario de tratamiento van bien, por ejemplo, el rituximab Y bueno, yo quisiera que sí. me dijese la doctora si sería aplicable ese tratamiento a mí. Desde en luego. La señora, yo terminé, desde luego.
0: Sí, desde luego Herminio está al día y perfectamente comprometido con, con, este, con esta enfermedad, vamos a trasladarle en, en la medida de lo posible lo que pueda orientarle en la doctora eh, Paradas, ¿vale?
6: Sí, doctora. vale, gracias Herminio eh, ¿sabes qué, qué anticuerpos tiene? ¿tiene anticuerpos positivos?
3: Pues realmente no lo sé creo que sí, que realmente no lo sé porque me, no soy tan Exacto, como para eh, estudiar si eh, los cuerpos, el tipo de, de, de anticuerpos que tengo, no lo sé.
6: Bueno, eso es, vamos, lo leen en el informe, Eso todos los pacientes con mi acciones se le piden fundamentalmente los anticuerpos, que son los que están... Y es una prueba diagnóstica, lo tienes que tener hecho y bueno, eso lo ves tú en el informe. El más a ver, primero que... Yo no, no te puedo dar una pauta concreta para ti porque, como tú comprenderás, hay muchos factores que determinan qué tratamiento es el mejor, incluyendo otras patologías que puedas padecer. Pero no. hay muchísimo arsenal, no solamente la cicloforina, hay ni el rituximab, otros muchos fármacos que pueden disminuir eh, y bajar la actividad del sistema inmunológico. Y dependiendo del anticuerpo que tenga, el rituximab puede ser de primera lesión o no. Si tiene un tipo de anticuerpo, el rituximab se sabe que es muy efectivo contra ese anticuerpo, pero si no es ese anticuerpo, si es el otro, el rituximab no es de un fármaco de primera ni de segunda línea. Hay otros que se pueden probar antes que el rituzimab.
3: Y... Sí, simplemente sí, sí, le interrumpo un segundo solamente. Precisamente hoy he ido al médico de cabecera porque eh, aquí en Huerva nos hemos quedado sin la doc una doctora que había de neuromuscular especialista el bar murillo se llamaba que era la que yo tenía pero se ha marchado y ahora mismo no tengo neurólogo la cita que tenía hubiera eh, era una cita rápida porque me dieron el arta el 11 el 12 de abril de esta última crisis me iban a ver ahora el 20 de junio me la han anulado Entonces yo he solicitado una derivación a su unidad en el, en el virgen de rocío digo a ver si ahí me podían mirar y ver si existe porque claro es que eh, las últimas cinco veces han sido cada vez son más cortas en el tiempo y cada vez más agresivas. Pues nada, si
6: te han derivado allí te atenderemos estupendamente y con los brazos abiertos, cuando
3: llegues te veremos. Claro, hoy lo he solicitado, he traído hoy la carta y la he llevado al centro de salud en la que me ha dado el médico de cabecera y me la han tramitado hoy. Muy bien. Muy bien,
0: estupendo, pues bueno. allí te veremos. <coughs> Herminio, pues eh, suerte en esta nueva aventura, de alguna forma, y ojalá que encuentre alivio a esa, a esa situación, ¿vale?
3: Ojalá, porque somos no somos pocos, aunque parezca que somos pocos, somos bastante.
0: Y hmm. si por eso estamos hablando de esto, Herminio, no, te, no, no le quepa la, la menor duda, que hablamos y seguro que, eh, que muchas personas están ahí, <ríe> en torno a este, a este problema y a esta situación, a esta enfermedad. Un abrazo fuerte, Erminio. Suerte. Salgo.
3: Muchísimas gracias. Ya sabe haberme. que
0: ya sabe que la esperan en, en la unidad con los brazos abiertos, como ha dicho la doctora, ¿vale? A ver, a ver pronto para ver Venga. si encuentra alguna solución. Un saludo, Erminio. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, vemos también, doctora Paradas, entonces que se presentan eh, crisis de alguna forma, ¿no? Que se presentan a modo de, de brotes, ¿no?
6: Sí, como he dicho al principio, es una enfermedad fluctuante, entonces los síntomas ni son siempre los mismos, eh, ni con la misma intensidad, y bueno, y cuando hay una exacerbación muy intensa de esos síntomas y, y de forma relativamente rápida, pues se puede llegar a lo que se llama una crisis miasténica. Pero la crisis miasténica, la definición es que tenga afectación respiratoria que requiere un soporte ventilatorio. Uh -huh. Ahí es cuando hay una crisis miasténica claro,
0: claro. ¿Es uh -huh. porque puede atacar a, 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 a zonas en un momento dado? A cualquier rato. músculo. cualquier Eso músculo
6: es. Cualquier músculo. Nosotros necesitamos músculos para respirar, claro, para expandir la caja torácica. Claro. Si afecta a la, a la función de esos músculos, pues también te cuesta respirar. O al claro, diafragma, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y una Entendido. cosa, si me permite, un detalle muy importante que quiero sí, decir. Se está hablando todo el rato de cansancio. Todo el rato de cansancio, de cansancio. Yo quiero apostillar que lo que provoca la miastenia es debilidad. debilidad. O sea, la sensación debilidad. de cansancio es porque tiene el músculo débil. Si no hay debilidad, por muy cansado que esté, no es síntoma de miastenia. La miastenia, el cansancio viene porque aparece debilidad que se puede objetivar. Uh -huh. Entonces muchas veces los pacientes se meten en internet, buscan en Google, y bueno, y ahí encuentras de todo sin filtrar. Muchas veces gente que tampoco tiene una miastenia, pero lo han leído y yo creo que claro. tengo esto, es que me canso. El cansancio lo puede tener uh -huh. mucha gente, lo que provoca la miastenia uh -huh. es debilidad. Uh
0: -huh debilidad. Ha, ha hecho muy bien, eh, dejándonos esa precisión, doctora, sé que tiene usted compromisos, eh, me encantaría seguir con usted, repetiremos sobre este asunto y sobre enfermedades neuromusculares, un tema tan interesante que afecta a tantas personas, pero le, le, las voy a liberar de alguna forma para que continúe su, sí. su agenda y agradecidísimo porque nos haya podido prestar estos minutos de su tiempo.
6: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un
0: saludo y muchísimas gracias. Bueno, pues eh, doctora Belén Lozano, eh, Mamen Mamenquil, ahora vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con esto. Y recordamos también a nuestros oyentes cuáles son las líneas que tienen para intervenir, para dejarnos su testimonio, su experiencia en torno a la miastenia gravis.
2: Comienza la campaña electoral del 19 de junio.
1: Los líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
2: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés, esta noche a las 12. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla.
7: Yo ya no pago por mi consumo y
6: digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo.
2: Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
6: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es. Asociación Española del Sueño, Asenarco, siempre a tu lado. ¿Te gusta la música?
1: ¿Buscas los temazos del momento?
2: Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta.
1: Desde bien temprano con Anda Levanta.
2: Después 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos.
1: Los fines de semana en Cuenta Atrás.
2: Y tus artistas preferidos en Indilucía, local de ensayo. Totequín en Canal Fiesta y la fiesta de...
1: Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio.
2: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Tenemos nueve minutos para las siete de la tarde Estáis escuchando Por Tu Salud Aquí en Canal Sur Radio En vuestra radio La de todos los andaluces Con esas líneas para intervenir Que todavía estáis a tiempo Si sí, en torno al tema que hemos planteado hoy Tenéis alguna observación Experiencia O u orientación Que busquéis 616-135-135 Y el directo del 955-056-202 O 955-056-222 Pero tenemos algunas cuestiones Mamen Me ha parecido muy interesante esta precisión eh, que ha hecho la doctora Paradas antes de dejarnos, debilidad sí. y cansancio. Y es verdad eh, que, que que bueno que hemos reparado en que hay notables diferencias entre una cosa y otra, ¿no?
4: Claro, es debilidad y fatiga muscular. Es cierto que la palabra cansancio lo utilizamos casi todo el mundo, porque yo misma muchas veces he ido, hmm. digo, estoy muy cansada. Y se recuerda que, pero cansada o debilidad. Sí. Y, y claro, no lo mismo. Cansate, te pueden cansar muchas cosas. Te puede cansar pues, una caminata larga de la cuenta, mm. o sea, que cualquier persona sana se puede cansar en cualquier momento. Es como la cuando es cuando a veces
0: decimos estoy flojo, ¿no? Quizás, ¿no? Se aproxima más a eso, ¿no? Sí, Esa un poquito debilidad. más
4: eh. mm, mm. eh, Verá, más que cansado es eso Cuando no puede, no tiene fuerza sí, y... eh, no, Como no te llega la orden Por uh -huh. ejemplo, los brazos Yo no podía subir los podía los eso
0: es, ya es, no es cansarse, es la, la fatiga muscular, la debilidad sí, muscular. Sí, sí, sí. Eh, doctora Lozano, eh, vamos a ver, sobre todo esto, a mí me parece muy interesante que, que pudiéramos eh, eh, profundizar eh, un poco en, en, en que nos explique un poco, aunque sea grosso modo, ...de esas posibilidades terapéuticas que hay, ¿no?, en positivo... Eh, ...que me ha parecido, por lo que le hemos escuchado apuntar... ...la doctora Paradas, pues, mm, muy diversas, ¿no? Es decir, que también cada caso es cada persona, de algún modo, ¿no?
5: Sí, el tratamiento tiene que ser muy muy indicado exacto... ...para ese paciente en concreto... ...tanto en la, en la presentación clínica que tiene como como en cómo va tolerando un tipo de tratamiento u otro. Depende depende mucho de, de cada uno. Eh, como bien decía la doctora Paradas, eh, el, la timectomía es un tratamiento que aporta, ayuda, digamos, a, al control de la enfermedad, pero no es, como es una, una enfermedad de origen autoinmune, no es una solución inmediata y no es una solución eh, que, que quita por completo la enfermedad, sino que la enfermedad es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se mantiene en el tiempo. El resto de tratamientos, eh, que son tratamientos autoinmunes, pues depende de, 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 como bien decía la doctora Parada, depende del tipo de, de miastenia que tenga, los mm. anticuerpos que tenga y cómo vaya reaccionando al resto de a, a una batería de, de inmunosupresores que hay, que hay pues eh, se adaptará más a uno u otro a tratamiento uno u
0: otro u otro caso, ¿no? Uh -huh. eh, Mamen, en cuanto a la, a la organización de pacientes y si en la asociación que tenéis, estáis eh, muy volcados, eh, presionando, buscando, llevando a cabo actividades. Eh, Esto es importante en el caso de la miastenia, ¿de la miastenia?
4: Por supuesto, mientras el asociacionismo, asociacionismo general es importante y en enfermedades de este tipo más porque al ser mmm, poca prevalencia, desconocida, necesitamos fuerza. Necesitamos fuerza para visibilizar la enfermedad, para que se siga investigando, pues como hemos comentado, existe tratamiento paliativo pero no curativo, uh -huh. para pedir ayuda a las administraciones, pero sobre todo también pues para eh, atender a las personas con miastenia y a, su, y a sus familiares, intentar darle respuesta a sus necesidades, ayudar al paciente a convivir con la enfermedad, asesorar, informar, orientar, y además nos ayudamos, porque en, cuando hay lo que es una jornada, un congreso, una quedada, eh, al escuchar a otra persona con miastenia, te da cuenta que tú no eres raro, que lo que te pasa a ti le pasa a otras personas. Mm. Y por una parte eso te conforta, pero también te ayuda.
0: Este papel de las,
4: Es muy importante
0: Este papel de las asociaciones de pacientes Doctora Lozano eh, eh, Están jugando Últimamente Un papel muy especial En el ámbito de la salud, de la sanidad de, 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 Incluso del aspecto Administrativo, ¿no?
5: Sí eh, Es muy importante pues, Porque, bueno, eh, es verdad que Los médicos, pues somos médicos Entendemos de medicina O, o debemos entender de medicina Como a mí me gusta decirlo pero sí que es cierto que, que tenemos que entender al paciente. Uh -huh. La medicina y la enfermedad es una cosa y el paciente es otra. El paciente es la persona que vive esa enfermedad. Y eso lo podemos saber cuando escuchamos al paciente, cuando eh, entendemos y nos ponemos en su lugar, eh, por supuesto, la palabra empatía, pero la empatía llevada a, a, al, al punto de, de comprender qué es lo que está sintiendo el paciente. En este tipo de enfermedad es muy difícil eh, llegar a entender bien al paciente, pues porque, bueno, pues, para empezar, pues si ya hemos tenido esa, digamos, eh, intercambio de opinión entre si es cansancio, es debilidad, si es fatiga muscular, uh -huh. eso a, a cualquier paciente le dices tú, ¿y esto cómo, cómo, lo, cómo lo puedo entender? Eh, el paciente te va a explicar claramente lo que le ocurre, lo que hay Eso, es que eh, pararse y escucharlo
0: esa actitud casi casi doctora es terapéutica ya de por sí ¿eh?
5: claro, claro, es que es muy importante, es que el paciente cuando se siente escuchado, cuando se siente entendido tú realmente ya va a poder eh, como médico, pues eh, digamos, aclarar tu idea aclarar los síntomas, aclarar la, el enfoque de la enfermedad pero primero tienes que saber qué es lo que tiene el paciente Bueno,
0: hoy está siendo el día de la miastenia gravis del que nos hemos ocupado en el programa y quiero pedirte Mamén, que seas tú quien cierre un poco esta edición del mismo, eh, no sé si hay algún aspecto destacado que, que creas que, que debamos reflejar en el programa de hoy o, o en fin, algún llamamiento también también desde el ámbito del asociacionismo de pacientes en torno a la miastenia Gravis, lo que tú estimes oportuno.
4: Bueno, a los pacientes con miastenia yo les animo que que se asocien, o si no quieren asociarse, que, que miren nuestra página web, eh, los vídeos de YouTube, porque también le, le pueden ayudar. ¿Y qué pedimos en general? Pues pedimos sobre todo, ser visible, reclamamos una atención especializada y holística por parte del sistema sanitario. Y sobre todo, que se sigan acortando ese plazo para el diagnóstico, que aunque vamos bien, pero todavía queda mucho por hacer, y que por supuesto no se deje de investigar.
0: Mamen Gil, compañera, querida amiga, un beso fuerte y nos beso vemos.
4: Sí, como siempre, muchísimas gracias por
0: todo. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Lo mismo que la doctora Belén Lozano, en tareas eh, eh, complicadas hoy de agenda, que también ha tenido la amabilidad de acompañarnos desde nuestro centro de producción, desde nuestra emisora, como a mí me gusta decir, de Granada. Doctora Belén Lozano, muchísimas gracias. Nos vemos también, a buen seguro.
5: Muchas gracias.
0: Un saludo y muy buenas tardes a todas.